0: Buenos días mundo. Hoy quiero pues darle la vuelta con mucha curiosidad a un video que acabo de ver del rompimiento de Nas Daily y Aileen. Eh, no sé si conocen a Nas Daly, este, este chico youtuber que se considera a sí mismo palestino, israelí y que además también se considera un musulmán no religioso. Y él salió más o menos en el 2016, por lo menos cuando yo lo vi, en Facebook, y se hizo muy famoso por sus videos de un minuto de los viajes que hacía. Y realmente yo lo conocí en esa época y lo comencé a seguir en Facebook. Sin embargo, en los últimos tres cuatro años la verdad que le había perdido completamente la pista porque ya no uso facebook en todo este tiempo primero dejé como de usar redes y luego me llegó esto de, de querer contarles mi historia en instagram y por eso abrí este canal de instagram que se llama rosana arriba de Neira y a cual les invito a a seguirme y a ver más sobre la herramienta de Work de Byron Katie y cómo me ha ayudado en este proceso y cómo desde este proceso pues yo quiero compartirlo con el mundo y, y también acompañar a todos ellos que aquellos que estén pues de alguna forma sufriendo con la confusión en sus mentes y con todos nuestros pensamientos. Entonces, desde ahí no sabía nada de, de este chico, pero sí, en, eso, en esos comienzos cuando lo seguía vi que se encontró con esta niña que se llama Aileen y que comenzaron una relación y la verdad se veía que había mucha química y estos viajes a todas partes del mundo con estos lugares maravillosos por descubrir y con tips. Pero bueno, hoy eh, encontré un video de, de su rompimiento que además lo hicieron contenido para algunas personas eso no les ha caído bien porque siempre vamos a tener algo que decir sin embargo yo no vengo a hablar de, de si es correcto o incorrecto exponer esto en tus redes yo desde lo que estoy viendo con mi propio proceso personal es que cada vez que puedo hablar con ustedes de algo que me ha sucedido siento que para mí hay un crecimiento y que quizás entre ustedes va a haber alguien al que le funcione, le sirva o se identifique con lo que estoy hablando. Entonces, honestamente, siento que esta divulgación es maravillosa. Y lo que hacen ellos dos es una divulgación muy honesta de su rompimiento de pareja después de seis años de relación. Y honestamente, siento que si ellos son referentes para los jóvenes ahora, incluso ya ven, también lo conocía yo, que no estoy tan, 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 tan en, la, en los años jóvenes, aunque me siento completamente joven. Ya se preguntarán cuántos años tengo, para los que no lo saben, tengo 48. <ríe> y bueno, pues a mí me parece ideal que hayan este tipo de referentes donde... Una relación no se termina de manera tóxica, sino que hay una reflexión y hay un, un acuerdo de rompimiento en donde los dos se dicen con honestidad lo que sucedió y que seguro se lo dijeron primero puertas adentro y que luego por, por la forma pública en la que viven también quieren compartir esto con sus Seguidores que además son millones de millones. Creo que este chico tiene más de 12 millones de personas y no es más, eso ya tenía en aquella época. Entonces, ahora a lo que, a lo que yo les quiero llevar y cuestionarse también en sus propias situaciones si hay algo que les identifica, es que a mí me identificó mucho las cosas que ella empezó a decir en lo que fue mi relación con Mark antes de verme y descubrirme a mí mismo. Y eso es casi ya tres años. La forma en la que ella se sentía es con falta de atención. Se dio cuenta que... Les voy a contar lo que ella se ha dado cuenta ¿eh? y ya lo hablaremos. Se dio cuenta que él ya no le ponía atención, que él no le daba lo que ella necesitaba en esta relación, que no se sentía una prioridad, que se sentía completamente en la periferia, lo dice, de, de todo lo que este chico hacía, porque él, él se centró en su trabajo, en seguir sacando videos, en seguir viajando por el mundo, y ella no sentía ese tipo de atención. Y me pareció... Súper especial que en el momento en que ella dice «yo nunca fui tu prioridad y tú sí eres la mía», es en el momento en que ella casi se rompe a llorar. Y cuando la vi me di cuenta cómo yo sentía exactamente eso con mi esposo. Sentía que él no me daba la atención que yo me merecía, que él no me escuchaba, que, que él estaba concentrado tanto en su trabajo y era una de mis recriminaciones, es que a ti solo te importa tu trabajo, tus proyectos. ¿Dónde quedo yo? Y en esa época ya también comenzamos a tener hijos. ¿Dónde quedan mis hijos? Y había una recriminación del tiempo que él depositaba en su trabajo. Y eso me dolía porque sentía que ni yo ni mis hijos éramos su prioridad. Por el otro lado, antes de comenzar con con virarle y darle la vuelta y ver esto para mí desde el cuestionamiento. Por otro lado, eh, Nas se da cuenta también y acepta que él realmente estaba muy concentrado en su trabajo, que dejó de llevarla a citas, a sacarla, de verla y que realmente lo que se da cuenta es que él no le puede dar lo que no tiene y que ella necesita. Y que entonces realmente desde ese lugar, obviamente no la podía hacer su, su prioridad básicamente, porque no puede darle lo que ella necesita de él. Y ahí sí quiero parar para que se den cuenta cómo es cierto que realmente yo no le puedo dar a una persona lo que necesita de mí. Cuando yo entré en este, que realmente sí es un despertar, porque es como que me lanzaron agua fría en la cara y dije, wow, Espera, yo no me estaba viendo ni a mí misma y menos a él. Creo que lo estaba viendo a él. En mi idea de sí, te estoy viendo y tú no haces esto, estaba tan preocupada de él que no lo estaba viendo como ser humano. Para nada, estaba viendo solo esta persona que no estaba llenando mis expectativas y solo me encargaba de recriminarlo y creía que él era mi prioridad en la vida y por eso estaba intentando atraer su atención, cómo puede ser que no me ves, cómo puede ser que no ves a mis hijos, cómo puede ser que solo trabajes. Y no me di cuenta que dejé de verlo absolutamente. Y puedo ver en esta situación, cuando ella lo dice, yo solo te veía a ti como prioridad. Puedo ver que en esa prioridad, honestamente, a lo que nos vemos es a mi yo, a mi ego. Te veo como prioridad y estoy diciéndote todo lo que deberías hacer pero que no has hecho. Y me estoy aguantando aquí al lado tuyo viviendo contigo, siguiéndote la pista, pero a, abajo el trasfondo de esto es que me gustaría que seas como yo quiero, pero no te puedo hacer como yo quiero y por eso entro en conflicto. Entro en un conflicto terrible porque estoy demandando de ti algo que no me puedes dar, esa atención que no me puedes dar como yo la quiero, esa, esas conversaciones que no me puedes dar como yo las quiero ese tiempo que no me puedes dar como lo que yo quiero. Y entonces veo que tú eres mi prioridad, pero yo no soy la tuya. Y ahora me doy cuenta cómo es que en un momento nos comenzamos a meter en los asuntos del otro, en su vida, y queremos realmente cambiarlo para lo que a nosotros nos gustaría recibir de él. Y entonces cuando él dice esto, la verdad... No te puedo dar lo que tú necesitas. Creo que él tiene razón. Y no porque aquí haya que alguien tener la razón o no, pero es que uno no puede dar más de lo que, de lo que tiene. Y si ella necesita otro tipo de, de atención que no se está dando claramente a ella misma, porque comienza a contarlo. ¿Cómo puede ser, dice ella, que tú creas que yo no, no me he comprometido en esta relación... porque le dice... en este video que, se, que les aconsejo verlo... voy a dejarles el link es más abajo... le dice... yo también me di cuenta con los años que tú... no estabas comprometida... en la relación... entonces ¿para qué voy a invertir en una relación... donde no te veo comprometida? y ella le dice... pero ¿cómo no voy a haber estado comprometida... si me cambié de país... las veces que fue necesario si además eh, vivía por tu trabajo y por tus proyectos. Y wow, otra vez, identificación total. En algún momento de mi vida, cuando yo recién llegué a este país hace 17 años, Mike trabajaba muchísimo en el extranjero, Mike es mi esposo, y yo me iba con él a todos los lugares donde él se iba y lo hice sin sacrificio. Esa fue una decisión que tomé, fue una elección, porque pensé, no me voy a quedar en un país que no es el mío, sin la razón por la cual vine a este país, que era él. Y no saben cómo a poco, poco de, de a poco a poco comencé a apuntar con mi dedo. Y a decirle, claro, yo que te he apoyado en todos tus proyectos, yo que he hecho todo por estar contigo, y tú crees que yo no estoy comprometida. Y wow, me veo completamente ahí, otra vez metiéndome, en los asuntos de él, pero sin verme a mí mismo. Sin ver que además durante estos años, mientras yo viajé con él, fue una elección. Y segundo, que en ese camino yo aprendí en Brasil portugués, que mientras viví en, en, en Chile también me metí a hacer otros cursos y me llevé a mis sobrinas a pasear por allá... Comienzo a perder la película completa de todo lo que sí hice en esta elección, pero me, cree, me queda esa parte de, solo lo hice por ti, y yo perdí mi tiempo. Y desde esa narrativa, por supuesto que me, me creo absolutamente la historia de que yo nunca fui su prioridad, que yo soy la que lo perseguí. ¡Wow! ¡Wow! Y desde esa narrativa sufro un montón, porque puedo ver que dejé mi vida, que dejé de hacer lo que yo creía y lo que creo en mi mente que hubiera estado haciendo, por supuesto. no Que en mi caso hubiera sido vivir en Galápagos, porque ese era el lugar donde nos encontramos y yo me hubiera quedado ahí. Y comienzo a imaginarme esta, estas imágenes de, que lo que, de lo que nunca sucedió y de lo que nunca sabré si hubiera sucedido, pero tengo a este hombre al cual le estoy recriminando también. Y ahí también él comienza, volviendo a estos chicos, a hablar de lo que él también vio, de esta falta de compromiso en ella porque no tenían los mismos intereses, porque no se podían eh, poner de acuerdo en, en qué hacer como familia, si querían familia o no querían familia, si querían vivir aquí o querían vivir allá. Y ellos no dicen exactamente en este video, pero claro, se nota que hay acuerdos fundamentales en los que no podían encontrarse y los, cual, los cuales hacen que este chico deje, como él lo dijo, de invertir su tiempo en esta relación. Porque para qué invertir su tiempo en una relación que puede terminar dentro de dos, tres, cuatro años, porque lo fundamental no existe. Y ahí también quiero hacer una parada. ¿Se dan cuenta cómo en el camino vamos seis años, perfectos además, porque si fueron así es porque era perfecto, pero vamos seis años sin decirnos el uno al otro honestamente lo que pensamos y vuelvo otra vez, va a venir esta parte de no lo hago por no perder el amor, la aprobación y la validación o reconocimiento que creo que tengo de esta persona. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a ocultar un montón de situaciones que me están molestando pero que las voy a dejar caer por su propio peso ni él ni ella hablaron a tiempo de estas pequeñas cosas que seguramente se dijeron en los últimos días. Y qué bueno que se lo hayan dicho del, del, desde el respeto, el amor y sobre todo el agradecimiento a este ser humano que te has encontrado en la vida y que te ha ayudado a crecer y te ha acompañado en, en, en cada segundo de esos seis años. ...de alguna forma... ...y que te ha acompañado a darte cuenta... ...hoy por hoy... ...de las cosas que quizás en ese momento... ...ni te diste cuenta... ...y entre ellos dos... ...como pasa en muchas relaciones... ...y como pasa en la mía... ...que es de la que les puedo hablar... ...no somos honestos... ...y me guardo en el camino... ...en estos años que estoy viajando... ...por decirlo en mi caso... ...con Mark... ...de decirle lo que me está pasando pero con sinceridad, con una conversación madura, respetuosa, sentada en la sala, acordando, haciendo conversaciones incómodas, pero que nos lleven a algún lugar, pero no, me las guardo. Eso sí, me peleo de vez en cuando, porque tú no me escuchas, pero no puedo activar este modo de conversación. Incómoda que me podría pues ahorrar un montón de tiempo, como dicen ellos, seis años en esto. Y que además quizás podría transformar mi relación con anticipación. De todas formas, lo que tiene que suceder es perfecto y por eso sucede. Entonces, en este caso tenían que pasar seis años. En el mío tenían que pasar como, por favor, como trece en mi cabeza en mi cabeza con estos pensamientos que tengo de de otra persona y que no puedo expresarlos correctamente y esa persona con esos pensamientos que tiene de mí que tampoco puede expresar y aquí más o menos desde mi interpretación por supuesto eso es lo que sucedió en esta relación se están viendo están creándose pensamientos en la mente no los están cuestionando y al fin y al cabo, los dos están en una confusión total, esperando que sea el otro el que llene mis necesidades y, y yo, del otro lado, esperando que sea la otra la que llene mis necesidades también. Y no entramos en esas conversaciones incómodas. Y él en algún momento dice, me hubiera gustado que todo esto funcione, pero al fin y al cabo todo más bien se destruyó. Y yo ahí de una aplicaría, eh, todo, todo se construyó. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo, a pesar de lo que, lo que ahora puedan estar sufriendo por esta ruptura, por este duelo, que además hay que abrazarse un montón y que sí que causa un estrujamiento de corazón por quién sabe cuánto tiempo, hay un montón de crecimiento. No se destruyó nada. Solo desde nuestro ego podemos pensar que esto se destruyó. Y de hecho creo que al final hay una rectificación en este sentido para mí, desde mi interpretación, porque terminan este video maravilloso y también en la descripción diciendo desde el corazón cualquier, cualquier crecimiento jamás es un desperdicio. Y eso es cierto. Entonces aquí no se desperdiciaron seis años, ni yo en mi matrimonio desperdicié 13, 14. ¡No! Esto lo teníamos que vivir así. Y en ese proceso de crecimiento de nuestros corazones hay un montón de aprendizaje. No hay ni una gota de desperdicio. Y qué bueno que ellos puedan divulgar esto desde el agradecimiento y que ojalá también ahora volviéndose a ver a sí mismos puedan también trabajarlo consigo mismo para poder la próxima vez en su próxima relación llegar a tiempo para hablar les invito realmente a ver cuántas veces dejamos de decir algo honesto por no terminar la relación con anticipación creemos que es con anticipación por no perder, pues, lo que esta persona cree de mí. Por no realmente validarnos a nosotros mismos primero. Él en un momento también lo dice con ella. Cuando ella le decía esto de, tú en lo único que te fijabas era en tu compañía, en tu negocio, en tu empresa. Y él le dice yo la verdad ni siquiera me estaba fijando en mí mismo. Y nótenlo. ¿Cómo es cierto que muchas veces nos perdemos? No nos fijamos más en nosotros mismos. Y por eso depositamos afuera lo que necesitamos. En nuestra pareja, en nuestros hijos, en el trabajo... En las drogas, en la comida, en el deporte en exceso, en la meditación en exceso. Cualquier cosa que vaya saliendo de un rango es un depósito de mi, de mi felicidad allá afuera. En las compras y claro, aquí está claro que los dos estaban perdiendo a sí mismos. No es que el uno no quería ponerle atención ni como prioridad al otro, ni la otra a él. Sino que en, ese, en esa confusión mental que tenemos llena de pensamientos, no nos damos cuenta que a los únicos que nos estamos perdiendo es a nosotros mismos. Y Aileen comienza a seguirlo a él por todas partes creyendo que de esa forma, en algún momento, todo va a funcionar, peleando, quizás sin esa comunicación honesta y él por el otro lado, pues enfocándose en su negocio, eh, saliendo de esta relación por tampoco mantener esas historias incómodas, esas conversaciones, entonces me voy afuera, voy a seguir haciendo mi trabajo y lo voy a hacer 24 horas, 7 días a la semana. Y así a ver si me olvido de todo lo que está pasando. Y así a ver si pasa el tiempo y igual duramos. Wow. La verdad a mí me pareció muy enriquecedor ver este, este video. Según Nas Daily es el video más largo que ha hecho en su historia de contenido, que eran 13 minutos y normalmente son de 1 o 2 minutos máximo pero hay un montón de aprendizaje quizás para ti y para mí. Si estás en una relación, intenta ver tu motivo detrás de la conversación que tienes. ¿Estás buscando realmente ser validado? ¿Estás buscando que esa persona te ame con todas las carencias y necesidades que tienes depositándola en ella? Pero no se lo dices por no perder su amor. ¿O su reconocimiento? ¿De qué vale quedarte con una persona... ...a la cual no le puedes decir honestamente las cosas... ...porque en algún momento igual va a venir... Toda esa revancha de todo lo que llevas adentro... ...se viene y se viene con una fuerza terrible... ...en enojos, en tristeza... ...cuando ella dice que se pasó... ...él le pregunta, ¿estás triste? ¿Estás triste? Y ella le dice estoy triste de vez en cuando a veces sí a veces no pero ya estaba triste en mi relación mientras estábamos juntos yo ya sufría y me di cuenta de lo mismo que yo mientras estaba en mi relación eso fue lo que más me hizo caer en el en el en la idea de salir de esta relación y también mi idea era separarme porque porque yo sabía que que estaba demasiado triste, que esto no era normal para mí, que soy una persona risueña o que por lo general escojo narrativas de más serenidad para mi vida en general. Siempre he dicho que la vida me sonríe y siempre como que me voy más tranquila por la vida de lo que me estaba yendo. Ya estaba muy triste, me levantaba y estaba triste. Y, y claro, no, no lo enseñaba con todo el mundo ni también por eso, por no, mantengamos esto es para ti, es tuyo. Y realmente, ahora que tengo esta maravillosa herramienta, súper poderosa, y que suenen todas las R's, de The Work, de Byron Katie, pude cuestionar todos esos pensamientos. Y por supuesto que escuchar a Santiago Molano me, me dio las bofetadas necesarias, y a Nilda Caraviglio me dio otras más, que fueron las dos personas con las que primero entré en contacto en, este, en, este, en esta transformación. Todos los días estamos en un proceso de transformación, solo que a veces ni nos enteramos qué está sucediendo. Y claro, pues en el momento que nos enteramos, enteramos comenzamos a ver estos, estas cachetadas ya desde una conciencia. Y no duelen, sino que despiertan son como cuando te así quieren despertarte de una pesadilla y te mueven en la cama despiértate despiértate estás soñando y más o menos son así entonces gracias yo también a este proceso maravilloso de despertar en conciencia y bueno les quería contar esto contar un poco cómo realmente nadie te va a poder dar exactamente lo que tú quieres, pero el universo sí te va a dar lo que necesitas. Básicamente esto es lo que necesitabas para volver a verte. En el momento en que Aislin, eh, perdón, no se llama Aislin, se llama Aileen, dice, ahora quiero ser mi prioridad, aunque sea solo mi prioridad para conmigo mismo, eso ya es fantabuloso. O sea, me he perdido, ahora quiero verme a mí. ¿Por qué estaba viviendo para ti en lugar de vivir para mí? Porque si vivo para ti, no puedo vivir. Porque no sé cómo estás viviendo tú. No, no estamos ahí en lo mismo. Yo tengo que vivir para mí y tú para ti. Y desde ese lugar, compartir lo que tenemos y lo que nos suma. Y desde este lugar, pues esa es mi invitación para ti que veas si realmente estás viviendo para ti en plenitud contigo mismo, si vas por esta aventura de la vida descubriéndote y ves en esa persona que tienes al frente justo el ser con quien compartir lo que ya ves dentro de ti, ese amor, el más puro de todos, el que tú te puedes dar a ti mismo. Y como se desborda, puedes darle a alguien más pero sin querer cambiarlo. Primero porque no lo puedes hacer, no va a cambiar, y que me alce de la mano el que diga que ha cambiado a alguien. Eso es algo personal. Solo nos transformamos cuando realmente nosotros consideramos y abrimos los ojos a lo que nos está sucediendo. Y bueno, ahí te dejo con este, con este podcast que posiblemente pues refuerza un poco todo lo que hemos querido ver en esta semana en mi canal de Instagram, con creencias desalmadas, hablando también de este reconocimiento, apreciación y aprobación y con todo el contenido que he intentado poner también con frases y con ejemplos. La semana pasada fue un ejemplo personal de cómo estaba buscando aprobación en la mamá de un amiguito de mi hijo. Y es que ni siquiera nos damos cuenta. No es consciente. La mayor parte de veces estamos inconscientemente buscando o intentando perpetuar esta, esta aprobación de alguien o este reconocimiento de alguien o el amor que queremos mantener y que creemos necesitar de los demás, de los que están afuera. Así que bueno, si te interesa más este tema y quieres ver ejemplos, te invito a que vayas a mi canal de Instagram. Siempre puedes enviarme un mensaje directo y contarme alguna situación para ir acompañándonos juntos en este camino. Porque tú y yo, Básicamente estamos viviendo lo mismo desde otro lugar, desde otra situación, otros nombres de personaje, pero la creencia abajo es universal. Esos pensamientos que nos comienzan a aturdir a ti y a mí son universales y nos podemos identificar en ellos. Así que qué mejor que pues, unirnos y comenzar a, a cuestionar nuestra vida, a preguntarnos, a elaborar un poco más la manera en la que queremos vivir con nosotros mismos y con los demás y desde dónde queremos vivir. Y bueno, te mando un abrazo gigante, gracias por llegar hasta aquí y gracias por escucharme. Espero que algo de lo que yo diga también entre en tu vida y haga ese cambio, esa transformación que necesitas en este momento para dejar de aturdirte con lo que te estés aturdiendo. Todo en esta vida es temporal, incluso las relaciones de pareja. Entonces vamos a nutrirnos, vamos a elegir cada día y si en algún momento esto ya no, ya no nos nutre y ya no compartimos lo que creíamos compartir, también se vale decir gracias, gracias y te deseo lo mejor nada, nada, nada de malo o incorrecto ahí. Solo desde nuestra idea de que el fracaso es, es el hueco más malo en el que nos podemos meter, es que podemos pensar algo así. Y si no es nuestra nueva oportunidad de cruzar el río para ver qué más hay en este mundo para mí. Desde la gratitud. Un abrazo mundo y hasta el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.